Bon matin! Vas-y, Mélanie! Ok. C'est toi ou moi? C'est moi? Oui. Bon matin, tout le monde. Et euh, je suis très, très contente d'être avec vous. Pour moi, c'est euh, minuit et demi. Mais pour vous, je crois que c'est huit heures et demie le matin. Et euh, j'ai déjà passé tout mon jeudi et j'ai commencé vendredi maintenant. Donc, euh, je, vous, euh, je vous joins d'Australie et euh, il fait euh, 25 degrés ici et c'est en pleine nuit. Donc, euh, on est bien ici. Donc, je vous souhaite que vous allez avoir une très bonne journée aujourd'hui. Et euh, la semaine de dernière, on a, on, a commencé, euh, on a continué avec le livre euh, de confiance en soi et on a regardé le, le, euh, le rôle des civilisations. Est-ce que ça monte et redescend ou ça monte et continue à grandir? Et aujourd'hui, on va regarder la même chose pour les, euh, les affaires, les entrepreneurs et pour les gens. Mais en première, euh, je vais demander à Marie-Pierre de vous expliquer c'est quoi les concours qui marchent en ce moment et est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Je crois que oui. Et Marie-Pierre? Oui, donc c'est super excitant parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er février. Ça veut dire qu'on commence un nouveau mois et on va annoncer les gagnants du mois de janvier la semaine prochaine. Le temps de compléter le tout pour faire nos gagnants. Donc, à partir d'aujourd'hui pour le mois de février, on ajoute un nouveau tirage de plus. Donc, on ajoute un tirage pour un T-shirt Les Millionnaires des Diamants parmi tous ceux qui vont aller sur le site Shopify Les Millionnaires des Diamants. Quand vous commandez quelque chose, prenez une photo, écrivez sur le groupe aussi pourquoi vous avez choisi ces produits-là quand vous les avez reçus et vous allez être dans le tirage pour euh, gagner un T-shirt Les Millionnaires des Diamants. Ensuite, on va avoir un autre T-shirt qui va être tiré parmi tout le monde qui publie sur les médias sociaux en tagant Maria Meriano, en tagant Les Millionnaires des Diamants. Quand vous recevez les livres, l'agenda ou quand vous êtes en train de lire le livre et vous voulez partager un passage, vous allez pouvoir, même chose, toujours euh, taguer Maria et Les Millionnaires des Diamants pour être dans un tirage pour le T-shirt. Puis, il faut que je dise merci à tout le monde qui l'a fait parce que c'est grâce à vous qu'on a dépassé les 1000 livres vendus déjà. Donc, merci à tous. Félicitations, c'est grâce à vous qu'on a atteint ça. Ensuite, on a un autre tirage pour un T-shirt ce mois-ci pour tout le monde qui va avoir invité des nouvelles personnes sur notre groupe Facebook, donc le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Puis, pour toutes les nouvelles personnes aussi, donc c'est vraiment pour ceux qui ont invité et les nouvelles qui ont joint durant le mois, vous allez être dans le tirage pour un T-shirt. Et ensuite, oh là, ce mois-ci, c'est vraiment le mois des T-shirts. On va avoir aussi un T-shirt à faire tirer pour tout le monde qui contribue sur le groupe. Donc, que ce soit en publiant, que ce soit en laissant un commentaire, une réaction sur le groupe. Donc, à chaque fois que vous contribuez, vous êtes dans le tirage pour le T-shirt. Et notre top 5 des personnes qui contribuent le plus durant le mois va avoir ensuite le notebook, donc le le cahier de notes, les millionnaires des diamants. Donc, ça, ça va être pour notre top 5 qui contribue le plus sur le groupe. Magnifique. Mais, euh, et, et je veux dire, avant qu'on commence avec euh, le, le, le podcast, pour vous dire merci, merci beaucoup à tout le monde 
qui sont ici avec nous sur le Zoom et euh, sur le podcast, le Podbean. Et je veux vraiment remercier euh, Lise et Mathieu et tout le monde qui dit bonjour à les, les étrangers qui arrivent dans le Podbean. Pod Um, parce que sans vous, on n'a pas un très bon bienvenu, donc c'est très très bien que vous êtes là. Donc merci à vous et merci aussi à tous les contributeurs du groupe euh, Millionnaire des Diamants parce que je sais que si jamais vous êtes en train de chercher quelque chose pour vous inspirer, c'est un très bon groupe pour y aller. Ok, donc aujourd'hui je vais euh, vous euh, parler en, en première de les affaires qui sont en train de grandir. Est-ce qu'ils sont prêts à euh, surpasser tous les, les défis, toutes les adversités qui arrivent dans leur vie? Parce que c'est sûr et certain, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qu'on rencontre mais ce n'est pas tous les euh, entrepreneurs qui ont du succès. On sait euh, à Tupperware, on a beaucoup de gens qui nous joignent à Tupperware, mais peut-être ils vont marcher vite, ils vont euh, avancer d'être une des meilleures à Tupperware. Mais finalement, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être euh, ils ont arrêté de faire les choses qui marchent, et ils vont tomber et peut-être ils n'ont pas le caractère de surmonter ces difficultés et ils, ils vont finir. Donc, c'est vraiment important que euh, quand, euh, comme entrepreneur, on regarde les choses qui vont nous euh, donner les opportunités à grandir, à surmonter les défis, qu'on le fait. Sinon, on ne va pas développer notre caractère. Et moi, je regarde ma fille euh, Susie et son mari euh, Brandon qui ont acheté une euh, affaire de CrossFit. Et ça fait 18 mois maintenant, depuis quand ils l'ont acheté, ils ont ouvert un gym et, euh, et je sais qu'ils travaillent tellement fort. Uh, mais ils ont eu les adversités et je sais aussi que maintenant ils sont plus fortes qu'ils étaient au début parce qu'ils avaient des choses à faire avec le gouvernement et de l'argent, ils avaient des choses avec les, um, les gens qui travaillent avec eux comme entraîneurs qui ont dit c'est trop stressant. Uh, ils avaient uh, beaucoup de petites choses qui sont arrivées, mais ils les ont surmontées à chaque étape. Donc, je sais qu'ils sont dans une bonne santé comme affaire et ils vont continuer à grandir. Et ce n'est pas juste les affaires qui ont besoin de surmonter les, les difficultés. C'est nous, comme êtres humains, que doit la faire. Expérience, euh, il ne sait pas ce qui euh, va passer chez vous, c'est comment vous va euh, agir ou réagir quand il y a des choses qui passent chez vous. 
Donc, euh, est-ce que vous êtes une personne forte qui peut surmonter les difficultés ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit « Oh, c'est trop difficile, je crois que je vais laisser aller, je ne peux pas faire ça. » Ou peut-être vous êtes quelqu'un qui reste toujours à la maison parce que tu as peur de sortir en cas qu'il y a quelque chose qui va passer. Donc, comment vous allez réagir? C'est pourquoi l'habilité de euh, réagir très bien dans une crise détermine si vous êtes capable d'avoir une position de seniorité dans un, euh, une grande affaire. Donc, de quoi on parle de vérité, c'est de votre caractère. Et je sais, pour toutes les gens qui veulent avoir un caractère fort, il faut qu'on fasse des adversités. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, on va devenir, on va devenir plus fort, plus euh, une meilleure personne avec résilience et avec persévérance. Il y a dans la vie, ils vont avoir les difficultés qui vont arriver même si tu crois que tu es préparé pour tout. Et euh, par exemple, est-ce que tous les soirs, vous allez euh, fermer ta porte? Bien sûr, parce que tu veux pas que les gens vont entrer dans ta maison pendant la nuit. Est-ce que vous allez conduire un une voiture sans assurance, je vais dire non, parce que vous savez que c'est pas toi qui, c'est pas, les accidents ne sont pas toujours ta faute, mais les fautes des autres qui vont te frapper. Et est-ce que vous allez en avion sans mettre le ceinture de sécurité? Moi, j'espère que non. Parce que même si on ne sait pas si ça va nous sauver, on veut euh, croire que ça va nous aider en, en difficulté d'un avion. Et moi, j'ai pensé aussi, même si tu planifies pour toutes les choses dans ta vie, il va arriver des choses. Et euh, euh, j'ai raconté dans le... le um, le podcast anglais, que quand on fait un voyage, on veut toujours checker c'est combien d'heures pour y aller à une place. Sinon, on va toujours être en retard. Mais moi, j'ai pensé d'une autre histoire à vous raconter. Donc, un, un matin, mon, euh, mon aîné, aîné plus, plus âgé de mes enfants, m'appelait et elle me dit « Hey, euh, maman, il y a un arbre qui a tombé dans, euh, dans le jardin. » Moi, je dis « Oh, ok. » euh, Mais elle a dit « Il faut que tu vas voir vite. » Parce que quand je suis sortie de la maison, j'ai vu qu'il y avait, c'était pas juste un arbre, c'était un gros arbre avec un, tu sais, un rond de large et euh, à cause, c'était un, un érablier, érablier, et à cause de toute la pluie, 
um, le dedans de, je sais pas le mot, mais tu sais, uh, les choses qui, qui um, mettent l'arbre en place, uh, elle, elle avait un grand trou dedans. Et quand il y avait un horloge, le, le, le vent l'a mis et elle est passée tout de suite devant na, notre maison, mais partout dans la rue, donc personne ne peut passer dans la voiture, dans les voitures, c'est fermé la rue à cause de cet arbre. Et moi, je sais que j'avais dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas être là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très important quand il y a une chose que, comme ça que tu dis, OK, on a besoin de quelqu'un venir parce que c'est pas mon mari qui va faire um, quelque chose avec cet arbre. Donc, j'avais appelé un arbrier et il est venu et euh, il m'a dit, oui, madame, c'est très bon, ça va te coûter 3000 dollars. J'ai dit, oh my God, 3000 dollars. Mais on doit avoir, euh, être préparé pour ces choses comme ça. Donc, je n'avais pas paniqué, je n'avais pas fait une, une crise et euh, on était capable de le faire. Mais ça, c'était quelque chose qui s'est passé sans penser que ça ne va jamais arriver. Donc, c'est toujours important qu'on est calme quand il y a une crise. Et ce que c'est bon des crises, ça va développer votre caractère d'être plus résiliente, plus euh, persévérante et plus euh, avoir une personnalité très, très bonne. Tu vas aussi développer ton confiance en soi chaque fois que tu surmontes une, euh, une chose comme ça. Et moi, je vous raconte que quand tu fais un doctorat, euh, tout le monde a une hypothèse de le doctorat et je suis certaine que dans un moment de chaque euh, moment de recherche, il y a toujours un jour quand tu dis « mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas où je vais marcher. Je ne sais pas si l'hypothèse va être euh, prouvée. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux aller? Et moi, je sais que les gens qui ont fini le doctorat sont les gens qui ont bien géré les crises qu'ils ont, euh, euh, ont arrivé chez eux euh, pour le doctorat. Donc, dans la vie, ils vont avoir des crises. Et c'est à vous de décider, est-ce que moi, je suis capable de euh, surmonter ces crises ou est-ce que ça m'a donné un échec et je ne serai pas capable de remonter en succès. Et maintenant, je suis très contente de vous passer à Marie-Pierre qui va nous expliquer comment on peut... Euh, améliorer notre caractère. Donc, à toi, ma belle.
Merci, Mélanie. Puis comme tu l'as dit, justement, ça fait partie de la vie. Là. Avoir des obstacles à faire face à l'adversité, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. C'est sûr que ça va arriver à un moment donné dans la vie. Donc, que ça soit des défis personnels ou que ça soit du côté professionnel ou tout simplement des événements inattendus, comme tu nous as donné des exemples dans la vie, ça arrive. Mais la façon qu'on va réagir à ces difficultés-là va être une grande différence pour bâtir notre caractère. Puis au final, c'est notre bien-être en général qui va être euh, développé finalement dans ces moments-là. Parce que développer son caractère, quand on fait face à des adversités, c'est pas juste de dire « j'ai survécu à l'adversité », mais c'est plutôt de dire « je m'en suis servi pour m'épanouir, je m'en me, je suis servi pour me sentir encore plus fort ». Un peu comme qu'est-ce que Jean-Philippe et euh, Sylvain ont couvert lundi et mardi dans le podcast, de dire « quand tu fais face à un problème, est-ce que tu l'utilises comme une opportunité ?» C'est exactement ça, c'est une opportunité pour développer un caractère plus fort. Puis, même principe quand on a parlé hier dans le podcast aussi, il nous parlait de « est-ce que tu laisses les choses arriver à toi ou est-ce que tu arrives aux choses? » Donc, est-ce que c'est toi qui es en contrôle finalement de dire « il arrive quelque chose, mais c'est moi qui est en contrôle, je vais pouvoir l'utiliser finalement au meilleur de mes connaissances. » C'est vraiment un processus d'utiliser les adversités pour développer finalement nos bon trait de comportement et surtout avoir un caractère qui va être robuste, fait que ça va en plus nous aider pour quand on va faire face à d'autres obstacles par la suite. Fait que c'est sûr, c'est plus facile de développer son caractère quand tu fais face à l'adversité parce que tu n'as pas le choix. <rire> Mais ça reste que des stratégies que tu peux avoir en tout temps pour développer ton caractère pour après ça, quand tu vas arriver à un moment difficile, ça va t'aider à le traverser plus facilement. Fait que j'ai 10 points pour vous, que 10 stratégies en fait pour vous aider à développer votre caractère. Donc, numéro 1, c'est d'adopter un état d'esprit de croissance. Donc, euh, avoir cet état d'esprit de croissance, c'est de dire je crois que mes capacités, mes habiletés, mon intelligence, c'est quelque chose qui peut être développé si je me dévoue, si je fais un travail qui va être acharné. Donc, en exemple, ben, au lieu de se dire « Ah, oh, moi, je suis pas bonne dans ce domaine-là », ben ça va être plutôt de dire ben, « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience-là pour m'améliorer? Ben, » Vraiment de voir que oui, on a toujours l'opportunité de s'améliorer, donc de apprendre de ses échecs. Donc, de voir les échecs comme une occasion d'apprendre plutôt que quelque chose qui est déterminant. Puis, ça va nous amener aussi à développer notre flexibilité, donc de être ouvert au changement pour pouvoir s'adopter, donc adopter, adapter notre approche aussi quand on fait face à des obstacles. Donc, tout ça, c'est relié à avoir un état d'esprit de croissance. Donc, apprendre à s'adapter, mais aussi à, à croître, que ce soit nos capacités, nos habiletés aussi. Numéro 2 c'est de cultiver la résilience. Donc, cette résilience qui est la capacité de se remettre rapidement sur nos pieds après des obstacles. Donc, quand, exemple, si tu perds ton emploi, ben, une personne qui va être résiliente va dire, ben, je vais me concentrer sur mes forces puis toutes mes opportunités, je vais pouvoir chercher activement un nouvel emploi ou même je vais pouvoir envisager un changement de carrière ou pouvoir poursuivre mes passions, partir une business. Donc, de voir finalement le bon côté des choses. Ça va nous amener aussi quand on parle de résilience, à la gestion du stress, donc de développer des mécanismes pour euh, gérer le stress. Exemple, que ce soit de l'exercice, que ce soit la méditation, que ce soit un passe-temps qui nous permet de gérer le stress. Et quand on parle de résilience, c'est aussi d'avoir un bon système de soutien. Donc, avoir un réseau solide avec tes amis, ta famille, des membres de ta communauté, tes mentors. Donc, toutes ces personnes-là qui peuvent offrir de l'aide et des encouragements. Donc, tout ça, c'est avoir de la résilience. Numéro 3, 
c'est de pratiquer l'optimisme. Donc oui, de maintenir une attitude positive, avoir de l'espoir, même dans les moments difficiles. C'est sûr qu'on revient toujours au même exemple que Maria nous dit. T'as bien beau être optimiste, mais exemple, faut être réaliste aussi. Parce que si tu es à Montréal, puis tu as une carte pour te retrouver, mais c'est une carte de Toronto, t'as bien beau être le plus optimiste de tous les temps, tu vas pas trouver ton chemin avec la carte de Toronto à Montréal. <rire> fait que oui, être optimiste, mais aussi être réaliste. Ça veut dire, exemple, ben si j'échoue un projet, ben je vais voir comme le bon côté des choses, comme Edison, ben j'ai juste trouvé une nouvelle façon qui fonctionne pas. Fait que ça veut dire que je m'approche de la façon qui va fonctionner. Donc, de voir finalement le bon côté des choses dans les différentes situations. Fait que de garder finalement cette attitude de gratitude-là, donc de réfléchir régulièrement, apprécier qu'est-ce que vous êtes reconnaissant d'avoir déjà et euh, ça va changer finalement votre point de vue dans les moments difficiles. Ensuite, numéro 4, qui est d'avoir de des objectifs clairs. Donc, de quand on parle d'établir des objectifs clairs, des objectifs qui vont être réalistes, c'est que ça nous donne un sens, ça nous donne une orientation, un objectif finalement qu'on s'en va vers ça. Fait que, exemple, si tu fais face à des difficultés du côté financier, bien, d'avoir un objectif d'économiser un certain montant chaque mois, ben ça va vous fournir finalement cette voie-là, cet objectif clair, un sens de, euh, de travailler pour quelque chose, même si tu es dans un sentiment que peut-être tu n'as pas le contrôle à 100%, à cause de cet objectif-là, tu sais que cette partie-là, tu es en contrôle. Donc, d'avoir des objectifs, ça va te permettre de développer finalement ce caractère-là puis faire face à des moments plus difficiles. Et de le dire, d'être capable de décomposer tes objectifs qui sont très grands, en plus petites tâches qui vont être quelque chose de gérable pour éviter de se sentir dépassé par les événements. Numéro 5, c'est d'incarner le courage. Donc oui, le courage, c'est faire face à la peur, faire face aux obstacles, de y aller tête première, de dire oui, oui, moi je vais le faire malgré. Donc dans le fond, c'est de dire j'agis malgré ma peur. Parce que le courage, c'est pas de l'absence de peur, mais c'est d'être capable d'affronter ses peurs. Donc, exemple, de parler, de dire une idée qui est pas vraiment populaire, mais que pour toi, c'est important dans une réunion. Même si tu as peur des critiques, ben de le dire quand même, c'est un acte de courage. Donc, ça va être de prendre des risques, finalement, de prendre des risques qui sont toujours calculés, évidemment, mais et qui vont correspondre à tes valeurs et à tes objectifs. Donc, numéro 5, incarner le courage. Numéro 6, l'autodiscipline. Donc, ça implique de choisir systématiquement les avantages à long terme versus la gratification à court terme. Donc, exemple, de choisir d'étudier pour un examen important au lieu de sortir avec les amis. Bien, on reconnaît c'est quoi les avantages à long terme de réussir l'examen ou un projet que tu travailles dessus au lieu de sortir avec les amis parce que tu sais qu'à long terme, ça va être mieux pour toi. Donc, c'est de développer ces habitudes-là saines pour avoir cette autodiscipline à chaque jour. Numéro 7, c'est l'empathie et la compassion. Donc, l'empathie qui est, dans le fond, la capacité de comprendre puis à partager les sentiments des autres versus la compassion, c'est plutôt de prendre des mesures pour aider les autres. Donc, exemple, si tu as un collègue qui a un, un, des problèmes et que tu veux y offrir du soutien, ben tu vas pouvoir l'aider avec sa charge de travail. Ça va démontrer, oui, de l'empathie et de la compassion en la même façon. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre les autres, de faire preuve de compréhension, de compassion qui va améliorer finalement vos relations, ce soutien social-là qu'on a besoin. 
Et numéro 8, on s'en vient ici avec chercher des occasions d'apprentissage. Donc, toujours voir où on peut acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Donc, exemple de s'inscrire à un nouveau cours pour apprendre une nouvelle compétence. Surtout si, exemple, tu viens de te faire passer par-dessus pour une promotion. Probablement que c'est parce que tu avais besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. On le dit souvent quand on veut atteindre des nouveaux sommets, des nouveaux objectifs, il faut se poser la question, c'est qui la personne que je dois devenir pour atteindre cet objectif-là? Donc, souvent, la personne que tu as besoin de devenir, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau aussi. Donc, de chercher des occasions, de toujours apprendre, c'est une façon de pouvoir développer ton caractère. Numéro 9, c'est de maintenir ton intégrité. Donc, l'intégrité d'être honnête, d'avoir des principes moraux solides. Donc, exemple, d'admettre une erreur si tu as fait une erreur au travail, de prendre des mesures pour la corriger plutôt que essayer de le camoufler. Donc, c'est oui de faire preuve d'intégrité, d'admettre tes erreurs. Donc, de faire attention, de rester fidèle à tes valeurs, même si on est confronté à des décisions qui pourraient finalement les compromettre facilement. Tu sais, des fois, on, est, on fait face à un obstacle, à un nouveau défi, ça serait facile de dire « Oh, je vais passer à côté de ça, puis oh, je vais prendre un petit raccourci », mais que finalement, ça ne fit pas avec tes valeurs, donc de maintenir cette intégrité-là. Numéro 10, notre dernier, c'est avoir cette euh, pleine conscience et de réflexion. Donc, euh, avoir la pleine conscience, dans le fond, c'est de dire « Je suis présent dans le moment présent ». Donc, être pleinement engagé avec le moment présent versus quand on parle de réflexion, ben c'est de réfléchir plus en détail aux expériences. Donc, exemple de la pleine conscience, ça peut être la méditation au quotidien pour rester ancré dans une période qui pourrait être stressante versus la réflexion, mais ben, ça serait de tenir un journal. Fait que c'est sûr que nous, notre façon de faire, c'est le programme de conditionnement. Si vous n'êtes pas dans un programme de conditionnement, ça vous permet de prendre des notes qui sont vraiment dirigées sur vos différentes expériences pour mieux clarifier finalement les choses, mieux comprendre vos sentiments aussi. Donc, j'espère qu'avec ces 10 points-là, ça vous donne une bonne idée comment on peut développer notre caractère quand on fait face à l'adversité. Donc, que ça soit, oui, quand tu fais face à l'adversité en ce moment, mais aussi on peut se préparer à faire face parce qu'on le sait que c'est inévitable. Dans la vie, ça va arriver qu'on va avoir des obstacles, mais d'être prêt justement en ayant développé son caractère avant. Comme ça, ben, tu ne vas pas laisser les choses arriver à toi, mais tu vas être plutôt en contrôle parce que tu sais que tu as le caractère pour affronter ces choses-là. Donc, Mélanie, je pense que tu as quelque chose à ajouter maintenant. Oui, parce qu'il y a une bonne euh, euh, phrase que Anne Landers a dit, qui je crois c'est euh, c'est quelque chose qui va parler avec tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit si l'on me demandait de donner le conseil le plus utile à toute l'humanité, ce serait celui-ci. Attendez-vous à des ennuis comme une partie inévitable de la vie. Et quand ils surviennent, gardez la tête haute, regardez les doigts dans les yeux et dites « Je serai plus grande que toi, tu ne peux pas me vaincre. » Et je crois que c'est euh, des mots très importants pour que tout le monde comprenne. On ne laisse pas les choses euh, euh, passer par, par nous. On, on, est, on peut les affronter et euh, être en contrôle des choses. Donc, merci beaucoup tout le monde pour être ici ce matin. 
Et euh, bien sûr, on va retourner demain matin avec le prochain étape. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.